0: Ritu raksti
1: Labu jums teic, tradicionālās kultūras raidījuma laika Ritu raksti vadītāja Iveta Medene. Pagājušā raidījumā noskaidrojām, kur un kad krāsas lietotas Latviešu apģērbā, kā tās iegūtas un kā noris krāsošana ar dabas krāstvielām. Šodienas raidījumā turpināsim runāt par krāsu mistēriju tradicionālajā kultūrā, proti par krāsu mītisko nozīmi. Par šo tematu savos atzinumos dalīties esmu uzaicinājusi Latviešu apģērba vēstures pētnieci Ievu Pīgozni, Limbažu tautas lietšķās mākslas studijas dzilna vadītāju Baibu Vaivari, etnoloģi apģērbu un tekstīglību vēstures pētnieci Aneti Karlsoni. Labdien! Labdien. Labdien. Krāsas ir viens no apģērba rakstur lielumiem. Lai novērtētu to, ka krāsām patiesi ir liela nozīme apģērbā, vispirms rodas jautājums par to, vai apģērbām vispār ir kāda cita nozīme kā vien praktiska. Proti, vai tas veids kādas citas funkcijas papildus valkātāju sildīšanai vai aizsargāšanai no pārāk stipriem stariem. Ieva, vārds tev! <laughs>
2: Jā, nu, tad, kad es sāku šo te pētījumu, tad uh, tas bija viens no tādiem ceļiem, kādus gāju, ka es skatījos folkloras materiālu ļoti, ļoti daudz plaši, un ne tikai tas, ko mēs mūsdienās iedomājamies ar folkloras materiālu, tātad ir dziesmas, bet būtībā gandrīz visu žanrus, ko vien varēja skatīties, gan ticējums, gan mīklis, gan pasakas, sakām vārdus, nu, visu iespējamo. Un man nāca pretī ļoti daudz tādas interesantas atziņas par to, ka apģērbam pašam par sevi jau vēl bez krāsas ir mītiska nozīme un ir gan apģērbam kā tādam, gan audumam, kas aizsargā, gan arī apģērba gabaliem atsevišķiem ir katram savu mītiska nozīme. Tas vien jau palīdz saprast to, cik ārkārtīgi nozīmīgi ir tas, kādā krāsā mēs to nokrasojam pēc tam. Tā tad ir nozīme arī, kādā
1: krāsā apģērba mēs valkājam katru dienu.
2: Ja mēs tam ticam, tad noteikti, jā. Bet
1: bez ticības? Bez ir?
2: ticības nav.
1: <laughs> Nē, tad nav. Cilvēki tur, kur ir karstāks klimats, valkā krāšņāks tērpus. Mēs, ziemeļinīgi, tomēr vairāk vēsāku toņus.
3: Tas nebūs Itāja,
4: tas ļoti
3: labprāt valkā melno krāsu. Bet
4: tam tur, kur ir lielāka saus intensitāte, tur ir vairāk augi, kuri satur košākas krāsvielas, kā kurām var nokrāst āķis. Koši. Tā Fatima Ulu dzīta, tā otra viņa ir, ir krāsā uz gan pie mums, gan Turcijā, bet Turcijā viņī mm. dod košāku
3: krāsu. Turē. Un Āfrikā, ja tu paskatiēs tajā tieši tikpat skaisti toņi, kā mums, vai ne, ir sarkanīgs brūnais, ja, zemes krāsa, ir melnais, ir baltais, dabiskais, jā. tumši zilais. Tumši zilais, ja kad nosauc krāsas vārdā, jā, tīri tikai pēc dzirdes nevari pateikt, kura tauta to valkā. Tā ir gan <laughs>
1: Tas izvēle apģērbā parasti aprobežojus ar patīk, nepatīk, piestāv, nepiestāvu. Tādēļ grūti iedomāties, ka krāsai varētu būt stingri noteikti nozīme ar sociāli reglamentētu lietojumu, atbilstoši sociāliem stāvoklim – dzimtei, vecumam, notikumiem un tā tālāk. Par to, ka apģērba gatavošanas un valkāšanas ietveri bijuši reglamentēti, liecina teju vai pētījumi dažādu tautu etnogrāfijā. Neliela daļa no tās saglabājusies vēl līdz mūsdienām attiecībā uz atsevišķu dzīves gadījumu kāzās bērēs vai sociālo un profesionālo grupu garīdzniecību armijas skolēni apģērbu. Folklors pētniec Janīna kursīta uzsver, ka baltu mitoloģiskajā apziņā katrai krāsai ir savas individuālās īpašības un funkcijas. Par krāsu īpašo nozīmi liecinu to biežā pieminēšana mītiskajās dziesmās – buramvārdos, ticējumos un sapņu skaidrojumos. Sāksim ar sarkanās krāsas mītisko nozīmi. Un te nodziedāšu dziesmu. Es poreņu nedarīju, bez sarkāna dzīpa bez sarkāna dzīpa riņ, sarkānais dzīpa riņši, menglometa No iepriekšējā raidījuma atceros, lai iegūtu sarkano toni no dabīgiem materiāliem bija vajadzīgi, milzīgi, izturība un pacietība, Anete, tā ir, jā?
4: Vai no izturība pacietība, vai arī iespējas nopirkt augus no tiem reģioniem, kur viņi aug, jo arī tas jau vēl nav izpētīts, vai viss, kas pie mums ir krāsoci, vienmēr krāsoca jā.
1: vietējiem. Bet kāpēc tas bija tik svarīgi, tieši tas sarkanais tonis, jo visām tautām sarkanais dzīpariņš vai kaut kāds sarkanis nu, tas... Es domāju, tas
4: ir vienu kopīgi īpašība – asinis ir sarkanā krāsā. Tas ir, dzīvības, tas ir dzīvības simbols, tā vispār sarkanājas senākā no, ja neskaita mēlni balto salikumu, tad melni sarkanais vai balti sarkanais ir vispār jau kopš cilvēces kultūras pirmsākumiem, tā ir maģiskā
1: krāsa. Anet, tu manu <laughs> Man nienāca prātā tiešām šī. Tiešām, tās pilnās, pilnās trīks rāc. krāsas
2: baltā, sarkanā un melnā jau akmens laikmetā ir bijušas ar savu nozīmi. Un šīta sarkanā ir pa vidu starp balto un melno, jo baltā ir sniega, sasaluma un nāvis krāsa. Oh, bat, bat, melnā ir zemes un dzīvības krāsa. Un sarkanā ir, viņa var būt gan tāda, gan tāda, jo, ja tās ir asinis, tad, ja to asiņu ir daudz un tās ir labas un iekšā mums, tad visi kārtībā tā ir dzīvības un enerģijas krās, savukārt, ja tās asinis ir izlietas tad ir bēdīgi, tad tā ir atkal nu tā kā nāves krāsa. Un tāpēc arī šis te trīs krāsu salikums, viņš gandrīz tāds pats ar tādu pašu nozīmi ir praktiski visā pasaulē. Tie,
1: kuri vēlas zināt, kā iegūst šo sarkano krāsu, tad ir jāklausās mūsu iepriekšējais raidījums, kur visas mūsu šī raidījuma viešņus to labi izstāsta.
2: Lai krās krāsa vispār mītiski ir vis svarīgākā un var saprast, ka ja tā ir izmantota apģērbā, ka tad tā ir asiņa un dzīvības krās. Krāsa, un mums nav tādi apģērba gabali līdz pat 19. gadsimtā otrai pusē, kas būtu visi vienā sarkanā krāsā. Mums sarkanā krās tiek izmantot rotājumā, kas nozīmē, ka mēs viņai nedaudz piešķiram to sarkanās krāsa spēku šī apģērbā. apģērbā. Jo, tad man pētot šo tu apģērbu likās ļoti interesanti tas, ka tas nav tikai sieviešu apģērbā, tas ir tikpat daudz arī vīriešu apģērbā. Un skaidrojot to ar asinīm, arī varēja saprast, ka lielā mērā, piemēram, nu, sieviešu vainagi, uz sarkanās pabatnes, kas ir izcēlušies 12. gadsimtā un bijuši lietošanā līdz 19. gadsimta pirmējai pusē, ka tie visdrīzāk arī nozīmē to, ka tad tā meitai ir asimis menstruācijas, viņai ir ņemama meita, viņai uz galvas tiek uzlikt šī zīme, un tad katrs to var redzēt, ka tā ir tātad precama meita. Un uh, tas pats droši vien attiec arī uz vīriešu apģērbu, kur šī sarkanā krās ir tam vīrietim, kas ir jau pieaudzis, kas ir gatavs savas asienas izliet un aizstāvēt savu, vai nu tā būtu dzimta vai sabiedrība vai kas cits. Jo arī ļoti daudzās nerātnajās dziesmā sarkanā krāsa tieši ir apzīmē dzimumu orgānus, ko var saprast, ka nu tā tad, ja tas ir pieaudzis un vairoties spējīgs cilvēks, tad viņam šī sarkanā pienākās. Tu un ne? Ja ne, tad ne.
1: Es esmu redzējusi, man liekas, ka Norvēģiem, kad viņi bija šeit un arī Ukraiņiem, bija krekli sarkanā krāsā vīriem tiešs
2: sievām bet vīriem. Tas noteikti nav nekas sens. Mhm. Mm Tāpat nu, tad, kā tur, Krievijā, ja varies. Tur vai prasīt viņo etnogrāfiem, kā viņš no,
1: skaidro.
2: Nojā, jā. jā. Nu, jā. Rotājošie raksti jau visur ir izstāsti. Rotājošie raksti nu, vieļos, un, 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 un visur raksti jā, ir viņi
3: starpēja. ir gan te tepatās Baltkrievijā, ja visās Baltu zemēs, jā, Baltkrievijā, Ukraina, un viņi ir šeit un Ziemeļos un Kižī un visa šī te zona visur ir rotājošejos rakstos un tieos, kas sestīta kāzu tradīciju, ja tur tur ir sarkanie tiekšā. Nu, tas tā ir nu, tā jā. novērots, jā.
4: Nu, es domāju, ka tas sarkanais raksts kā tāds, ja ir uz baltā pamata, viņš, tas kontrast balti sarkanais salikums, uh -huh. tur var skatīties ļoti daudz dažādu simboliskos slāņus, jo tas ir tiešām tik daudz, kur pasaulē.
1: Agrilēta saulīte lieldienas rītā. Atsdieviņi staigāja pa zaļo zāli. Visu nakti negulēju māras
0: rītu gaidī dām. Mailā cītis celdamies savu miegu neadē. Lieldienas rītā sarkanā saulē. Mašīnas villa nei sarkanās bārkstīs. Zaļa zieda zālīte lieldienas rītā. Balta ko gāja māriņa šai zemē, ko gāja māriņa šai zemē, gāju bērniņu aplūko,
1: zelta puķe mīļā māra noslaucījā lakatos,
0: noslaucījā lakatos, ietin zīda palagos,
1: turpināsim ar dzeltenu. Labi. <laughs> Jā. Nu, te mēs, Anete, tāpēc divas kopā varam nodzēdāt. No jūriņas izspeldēja divu kumeliņi. Labi. No jūriņas izspeldēja, hei, izspeldēja, divu zelteni kumeliņi trādi rā, lā, lā. Divu zelteni kumeliņi trādi rā, lā, lā. Vienam bija zelta sēgli, hei, zelta sēgli, otram zīdējiem augtīņi trādi rā, lā, lā. O tramzīdajiem aktīņi tradi, rālālā. Ieva, man tāds jautājums tevi ir vai dzeltenā krāsa tautas dziesmās neapzīmē to pašu zeltīto. <laughs>
2: Gan jā, gan nē. Ir tādas dziesmas, kurās ir vienas un tās pašas lietas. Dažreiz augsts par zelta un dažreiz par zeltenām, dažreiz arī nē. Tā kā, piemēram, skatoties šo tad simbolisko nozīmi zeltenai krāsai, pirmais, kas man nāca pretī, bija tas, ka zeltenā krāsa ir jauna meitu krāsa. Un kā galvenais simbols ir dzeltenās cielavas, ļoti daudzās iesmās, kurām pretī kā puisis ir vai nu palēks vanaks vai kāds cits putns, bet tiešām tā dzeltnā krāsa kā tādu jaunu meitu sauktu par zeltainēm, dzeltenēm, dzeltainēm un visi šie variācija vārdi. Nav tikai zelteni viena pati, ir, ir dzeltaine un arī visādi citādi, ka tās tā tad ir jaunas neprecētas meitas.
1: Šīs dziesmas ļoti patīk dziedāt vidūdam par
4: zeltainējumu. Pēc <laughs> tam, tad, kad tiek runāts par precību kādus ciklā, kur tā situācija tāda, ka tās jaunās meitas pirms precībām iet uz silu plūkt dzeltas, tur tā īsti, tad tekstos tieši neparādās, ko viņas ar tām dzeltām dara, bet dzeltas domājums, kā daudz pētnieki jau pirms manis ir atzinuši un sprieduši, ka tieši varētu būt likupaudīts taipekņi, kuri ir būtiski kā krāsa augi gan zeltenas krāsas iegūšanai, gan sarkanas krāsas iegūšanai, kā dabiskais kodinātājs. Un tā situācija, tā, ka tās tautdziesmas lasa tā daudz vienu pakaļ otrai, tad tur pilnīgi viņa tāda, tāda drusku mistiska, drusku tāda baisa, jo tad ir baila vilka aiznesama, gan nositama, nu, tur tas tautieši tēls, tas pelēkais kaut kur tur pat ir, jo tas viss saistīts ar tādu... Nu, Līgavu zakšanu. Līgavu jā, bet Nevar ietenis tautās, jo vaik tās zeltas, nu vaik jo būs tautieti ar zelteniem matiņiem, jo tur atkal tās krāsu paralēles, un viņas tās ļoti interesantus un līdz galam Mīnes. īsti, tur tā nevar
0: saprast, kas tur īsti ir. Jau oke. Okay. Ai ja, who's thou es tīvu jo, ai ja, who's thou gav Aijā pieniedrītēs Aijā lai sēju Aijā pie auziņas Aijā kūmēlī Aijā pats uz kapu Aijā kā liņā ir Aijā dzeltai mītēs Ai, jā, gan bija mazās Ai, jā, nav manāmi Ai, jā, prātiņam Ai, jā, vienā es devu aijā savu roku aijā savu zelta aijā greidzenti
2: vēl kaut kas par dzelteno? nu, jo tu pieminēji jā. tos dzeltenos matiņus, tad tas man arī šķiet ļoti interesanti, ka mēs ļoti labi zinām ka mums folklorā ir skaistuma ideāls un kā tas ir zelta mati, sārti vaigi jā. Un zilas acis. Un tās arī ir tās trīs galvenās krāsas, kuras mēs būtībā tūkstošiem gadu izmantojam apģērbā. Kas man šķiet, o, oh, tā tad tās, skaitās, tās skaistākās krāsas mums. Pie tam tās ir tās krāsas, kurām
4: ir vienīgām atrodami, nepārprotami minēti, augi viņu iegūšanai tautas dziesmās. Jo, kā mēs esam runājuši daudz par to, kad ar augu valsti var nokrāsot daudz un visu un praktiski jebkuru krāsu. Tautas dziesmās parādas tikai zilā, sarkanā, dzeltenā. Tātad tās ir tās, kuras parādas 12. un 13. gadsimta tērpos, kā rotājošās krāsas. Tās parādas tautas dziesmās, tās parādas skaistuma ideālā. Tur,
0: mm.
1: kādu atklājumu mēs esam šodien redījumā veikušas? <laughs> Fantastiski!
0: Knābmāsiņa madariņas āra pļavu ganīdām. Ā, ai, ai, āra, lā, lā, āra pļavu ganīdām, Nepiedar melni raksti bez sarkana dzipariņa Ai, ai, āra, lā, lā, Bes sarkana dzīpāriņa. Tā mani māmuliņā uz dzeltu rauti Jai, Ai, ai, jā, rā, ra, dzeltu rauti Kā man bija dzeltu rauti, kā es pati dzeltēnīte Ai, ai, jā, ra, la, la, la. Māte gudreniece Zila zaļa per vētāja. Ai, 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 ai Pakratīja atkal grūda podiņā. Jā. Ai, ai, gāda, lā, lā, atkal grūda podiņā.
2: Nu, dzeltenē krāsē vēl ir tādas, takā kā otra pusi, kas ir mazliet bēdīgāk. Tā ir tā, ka viņa tiek salīdzināta ar, nu, takā kā piemēram kokam. Pavasarī viņš ir zaļšs. Rudinību šī dzeltanas. Tā tad nodzeltēšana, tošanās vecumam, tuvošanās ziemai un tā tālāk. Un tad jau nākamais līmenis, kad dzeltani ziedi ir veļu pļavās.
1: O, jā, veļu dziezmās ir par dzelteniem mm. ziediņiem kapi, jā.
2: Tā tas tā interesanti, ka vienlaicīgi ir gan šīs te jaunās meitas un ļoti daudz, gan arī tā dzeltenākā no sadzeltēšanas un, un dzīves nogals krās.
1: <coughs> Mēs, vadot bēris, secinājām, nu tā dziedot, ka tie dzeltenie ziedi varētu būt svecītas, bet tad tomēr nē. Grūti pateikt.
2: Es šaubos, šaubos. Tā es
4: svecīšu dezināšama liekas, es salīdzinot no šī jauna tradīciju.
2: Bet
3: arā viņš jau arī matiņiem. Nu, jā, viņš jau tak smuts. Arā celtāniem matiņiem. Mums jau var tautas iesmās parādās.
1: Nu, man jau pateiktie brūnie
3: vēl.
1: <laughs> Antatoloģiskais tips, blondie, zilas sainie. Tāpēc ejam pie brūnās krāšas. <laughs> Es atcirtu jodamāt deviņiemi gabaliem. Es atcirtu jodamāt deviņiemi gabaliem. Apšļāc mani brūni svārķi ar tām jodā asinīm. mani brūni svārķi ar tām jodā asinim. <laughs> Bet par brūnās, palēkās un zaļās krāzas mītisko nozīmi runāsim nākamajā laika ritu raksturēdījumā, kur kopā ar mums dziedās folkloras kopas savieši dzīju krāsotājas. Tradicionālās kultūras raidījumā laika ritu raksti runāja etnoloģi Aneta Karlsone, tekstilmākslinieca Baiba Vaibari un kultūrvērsturnieca Ieva Pīgozni. Skaņu režijā Reinis Būdze raidījumu vadīja Iveta Medene uz sadzirdēšanos nākamajos laika ritu rakstos.
0: Ņem Jānīti mallu zirgu, līgo, līgo, apjāj manu rudzu lauku, līgo. Lai burītis nenobūra, līgo, līgo Lai skauģītis nenoskauda, līgo Ņem Jānīti dzelten zirgu, līgo, līgo Apjāj manu auzu lauku, līgo Izmin smilgas, izmin puķes, līgo, līgo Lai aug manas auzas, līgo back.